Herzlich willkommen zum ersten Interview heute mit Miguel Wes Raposo. Miguel, was geht ab? Was geht ab? Alles klar bei dir? Erstmal vielen, vielen Dank, Bro, dass ich am Start sein darf. Ja, du super gerne. Freut mich auch mega. Ich konnte auch von dir schon mega viel mitnehmen. Lass uns so machen. Stell du dich am besten nochmal gleich direkt vor. Ich schätze mal, der eine oder andere kennt dein Gesicht, mhm. aber kann vielleicht deinen Namen gerade keine Person zuordnen. Also erzähl mal kurz nochmal zwei, drei Dinge über dich. Gerne, gerne. Perfekt. Also ähm, Name Miguel, Miguel Fees. Ähm, bin aktuell 24 Jahre alt und komme aus der Region Bodensee. Bin damals mit fünf Jahren nach äh, Deutschland gekommen, bin in Namibia in Windhoek geboren. Das ist in Afrika, über Südafrika. Und äh, bin hier groß geworden mit meiner Mutter und kleinen, meiner kleinen Schwester. Ich sag mal, ein sehr, sehr humble Beginning hier gehabt. Und äh, war natürlich eine krasse, krasse Kulturgeschichte hierher zu kommen nach Deutschland. Habe mich aber sehr, sehr gut angewöhnt oder ich sag mal an die Kultur hier gewöhnt. Und ähm, ganz normal Schule gemacht. Äh, erst in der Hauptschule begonnen, dann die Realschule, dann mit 21 Abi gemacht. Und Ziel gehabt, immer Jura zu studieren. Habe mit 18 dann angefangen, ähm, ja, mich mit Network Marketing zu beschäftigen. Bin dann da durchgestartet und äh, mache das jetzt seit ja, drei, dreieinhalb Jahren hauptberuflich. Und bin sehr, sehr gesegnet, habe ein sehr, sehr geiles Team, darf viel reisen, darf viel geile Dinge erleben, mich mit geilen Menschen äh, connecten, so wie mit dir und mit vielen anderen natürlich. Und ja, ich glaube, das ist so das Wichtigste. Okay, sehr, sehr geil. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Traumleben für ganz, ganz viele Hörer einfach das tun, äh, das liebt, was man tut mhm. und auch in diesem, in diesem Milieu, so Online-Business, Network-Marketing ist, glaube ich, auch eine Szene, die sehr für ziemlich viele Leute interessant ist. Mhm. Erzähl mal, was genau, was genau machst du da beruflich? Was genau ist das für ein Network-Unternehmen? Also im Grunde genommen ist es so, dass wir ähm, mit einer amerikanischen Firma zusammenarbeiten, die es jetzt seit sieben Jahren gibt und die beschäftigt sich hauptsächlich damit, Menschen ähm, finanzielle Intelligenz mitzuteilen bzw. weiterzugeben. Also sozusagen wie eine Publishing-Firma, eine Informations-Publishing-Firma, wo wir halt äh, dem durchschnittlichen Menschen, sage ich mal, helfen, ähm, mehr über Finanzen zu lernen, mehr in die finanzielle Intelligenz zu kommen und halt wirklich auch ein Skillset an die Hand zu geben und zwar die Fähigkeit zu traden die Märkte zu analysieren, also jeglicher Markt, egal ob es nachher Krypto, Forex, Aktien, Indizes, eigentlich ziemlich egal was, das einfach zu lernen und zu verstehen und damit halt einfach Geld zu verdienen und gleichzeitig halt den Vertrieb dahinter zu machen, also halt von dem MLM-System sozusagen Gebrauch zu machen und dann die Möglichkeit haben, sich ein Team aufzubauen und dadurch noch Geld zu verdienen. Also so eine Learning and Earning-Geschichte ist das Ganze bei uns. Du lernst das Traden, du lernst mehr über Finanzen, wie Geld funktioniert und gleichzeitig kannst du dir einen Vertrieb aufbauen und dadurch Geld verdienen. Und so bin ich damals auch gestartet. Und im Grunde genommen, ähm, ja, sage ich mal, füllen wir einfach nur eine Lücke. Und zwar eine riesen, riesengroße Lücke. Ich sage auch immer, die größte Krankheit da draußen ähm, ist nicht irgendwie Covid oder sonst irgendwas, sondern wirklich, äh, ich sag mal, die Unwissenheit in Bezug auf Finanzen, die sehr, sehr, sehr vielen Menschen ja wehtut oder nicht gut tut, wie wir wissen. Und ähm, ja, geht einfach nur um Wissen und genau das vermitteln wir den Menschen. Okay, das hört sich erstmal super, super cool an. Aber ich glaube, ganz viele Leute, für die ist es so ein bisschen komplex, deswegen mhm. die Frage, wie würdest du, sagen wir mal, einem Fünfjährigen erklären, was du tust und wie du dein Geld verdienst? Also ich würde im Grunde genommen ähm, es einfach so sagen, dass ich äh, Menschen erkläre, wie man äh, finanziell intelligenter wird, also wie man mit Geld umgeht und äh, wie man die Fähigkeit erlernt, an den größten Finanzmärkten Geld zu verdienen. Also heißt, an den Märkten, wo Kapital ist, äh, wo Kapital fließt und sich dort halt mhm. einfach damit zu beschäftigen und ähm, durch Wissen damit dein Geld zu verdienen. Mhm, mh. Richtig also cool. In die Richtung, ja. mhm. Und jetzt gerade, du hattest auch das Thema Trading angerissen. Mhm. Was genau ist Trading für eine Person, die quasi noch nie damit Kontakt hatte? Mhm. Also Trading ist im Grunde genommen einfach eine Fähigkeit. Äh, Trading hat sehr, sehr viel mit Psychologie zu tun, also mit deinem eigenen Mindset, mit deinen eigenen Emotionen. An mhm. den Finanzmärkten Wissen zu nutzen und dieses Wissen umzuwandeln in Geld im Grunde genommen. Also zu sagen, ich lerne die Fähigkeit, den Markt zu analysieren. Weil der Markt ist ja nichts anderes als ein emotionaler Footprint der Vergangenheit, also wie Verkäufer und Käufer gehandelt haben. Mhm. Und am Markt gibt es ein großes Gesetz, das ist Käufer und Verkäufer, also Angebot und Nachfragen. Und wir lernen, das zu verstehen, was dort passiert ist und dann auf die Zukunft Wahrscheinlichkeiten zu sehen oder eine Wahrscheinlichkeit zu bekommen, sich bei diesem Markt zu oder an dem Markt zu partizipieren oder sich einzukaufen äh, oder eben zu verkaufen. Also heißt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zu sagen, der Markt wird steigen oder fallen. Und das Ganze mhm. nennt man dann CFD, also Contract for Difference. Das heißt, wir handeln eben die Differenz der Markt, ob er steigt oder fällt und damit verdienen wir Geld. Das hört sich ziemlich geil an. Mhm. Hier jetzt mal eine Frage, es gibt ja ganz viele Leute, gerade auch im jüngeren Bereich, die sagen, komm, ich investiere mal mein Geld in Aktien oder so. Mhm. Was würdest du sagen, was ist so dieser große Unterschied 
bezüglich oder was ist der große Unterschied zwischen Trading und Aktienhandel mhm. und wo würdest du sagen, ist der klare Vorteil vom Trading? Also grundsätzlich ist ja so, Aktienhandeln ähm, ist ja eher, man, man spricht da eher so von dem Bereich investieren. Also investieren heißt, ich kaufe eine Aktie, ähm, da ist meistens kein Hebel dabei, also heißt, da, da wird äh, nichts, nichts gehebelt, also da wird das Risiko nicht erhöht oder der Gewinn nicht erhöht, sondern du nimmst einfach rein, zum Beispiel diese 100 Euro, du sagst, du kaufst jetzt ein Wertpapier, sagen wir Mercedes oder sonst irgendwas und äh, du gewinnst jetzt, wenn die Firma natürlich, äh, ich sag mal, ja, gewinnt, beziehungsweise halt, wenn der mhm. Wert der Firma steigt, dann bekommst du dein, dein Geld dafür und das war's. Und Traden ist eigentlich eher so im hochfrequenten Bereich, also Trading ist eher, dass du halt die Möglichkeit hast, zu kaufen und zu verkaufen, also wir sprechen hier von binärem Handel, nicht nur einseitigen, also nicht nur kaufen und warten, sondern halt eben kaufen und verkaufen und Trading bezieht sich eigentlich eher auf kurzfristiges Handeln, also heißt, man, ja. man spricht dann eben auch von Intraday-Handel, äh, also man sagt, man kauft zum Beispiel einen Wert oder ein Asset an, äh, am Morgen und verkauft ihn am Abend wieder ähm, und da nutzt man dann eben halt meistens einen Hebel, also heißt, man, man, man hebelt das Ganze dann, das heißt eigentlich nichts anderes, als dass du sozusagen äh, ausgeliehenes Geld des Brokers bekommst, also du hast zwar dein ja. Geld, du kannst auch nicht mehr verlieren, als das, was du einzahlst, also wenn du diese 100 Euro einzahlst, dann sind die halt nachher weg, mehr geht nicht, ähm, aber du kannst halt einfach durch diesen Hebel mehr Gewinn erreichen, ähm, aber natürlich zum gleichen Zeitpunkt auch mehr verlieren und mhm. somit hilft dir das Ganze halt einfach, ähm, ja, ich sag mal, schneller dein Konto zu erhöhen und genau, Trading im Grunde genommen, ganz simpel, dass sich das jeder merken kann, ist eher, eher schnell, also schnelllebiges Handeln und wird meistens eher unterm Tag gemacht in die Buy-Richtung und in die Sell-Richtung, also kaufen und verkaufen mhm. und investieren ist halt eher das langfristige Halten von Assets. Mhm, mh, mh. Richtig cool. Jetzt mal erstmal die Frage, wenn sich jetzt irgendjemand das angehört hat und dachte, boah, das hört sich ja ziemlich krass an, hört sich schon fast zu gut an, um wahr zu sein. Man muss ja eigentlich quasi sich einfach nur den Skill des Tradings aneignen und dann quasi kann man das Leben in finanzieller Freiheit mhm. genießen. Wie, was denkst du, wie lange dauert es, wie lange muss man sich damit beschäftigen, bis man wirklich den Skill so krass drauf hat, wie zum Beispiel wie einen Stefan Kassing oder wie vielleicht mhm. auch du? Also durchschnittlich auf jeden Fall zwei bis drei Jahre. Also wir haben es mhm. geschafft mit dem SK-System und mit dem, was wir halt aktuell machen, ähm, das auf jeden Fall zu reduzieren, einfach durch den Fokus, den wir hier bei uns haben auf das SK-System, also dass die Schulung schon von Anfang an in diesem Bereich und mit diesem System zusammenläuft, äh, was mhm. wir damals nicht hatten, aber auf jeden Fall zwei bis drei Jahre. Also das ist, so, sage ich mal, der Durchschnitt. Ja. Mhm. Wie lange hat es bei dir gedauert? Auch zweieinhalb Jahre, bis ich wirklich profitabel war. Ja, ja, ja. Und am Anfang ist es dann so, dass man quasi einfach mit ziemlich geringen Summen, wie zum Beispiel 10 Euro oder so, anfängt und damit dann übt. Oder wie genau darf man sich das vorstellen, wenn jetzt jemand sagt, ey, es hört sich so cool an, wie kann eine Person dann am besten direkt anfangen? Also grundsätzlich ist es halt einfach so, wichtig ist halt, egal, egal was du im Leben machst, es bezieht sich auch, also wie gesagt, egal in welchem Bereich, ob es jetzt Traden ist oder was auch immer du im Leben machen willst, im Bereich Erfolg ist, such dir einen Mentor und such dir jemanden, also investier erst im Wissen. Und mhm. das ist halt so, die Leute bekommen bei uns das Wissen, die bekommen bei uns die Informationen, ähm, was sie nachher mit dem Geld machen und allgemein oder mit, mit dem Trading-Skills natürlich ihnen überlassen. Und mhm. äh, da ist halt ganz, ganz wichtig, dass man halt sagt, okay, man fängt mit einem Demokonto an, also mit dem Spielgeldkonto unter realen Marktbedingungen. Ähm, da kann man erstmal nichts kaputt machen. Natürlich ja. empfiehlt es sich dann doch sehr schnell in den Bereich mit Echtgeld zu gehen, weil diese Emotionalität einfach nochmal komplett anders ist, wenn man Echtgeld tradet. Ja, äh, das klar. kann man nicht vergleichen. Und dann fängt man halt mit kleinen Beträgen an. Ja, 100 Dollar, 500 Dollar, 200 Dollar, 100 Dollar, sowas. Und, und macht halt mhm. mal seine ersten Accounts kaputt. Das gehört eigentlich einfach dazu, dass man auf die Schnauze fällt, sage ich mal, und das Ganze mhm. halt lernt. Und ja, später stabilisiert sich das. Irgendwann ist es halt so, dass mhm. du halt dann immer auf Break-Even tradest, also immer bei Null rauskommst, dich im Kreis drehst. Und irgendwann ja. geht es halt dann in die Richtung, dass du halt wirklich Compound nutzt und halt wirklich, äh, ja, ich sag mal, Step-to-Step Step ein höheres Konto erreichst. So. Und da lohnt es mhm. sich halt ab 1.000 anzufangen, sage ich mal, also unter 1.000 Euro ein Konto ernst zu nehmen. Ähm, ja, es ist dann schwierig. Mhm. Du hast gerade eben gesagt, dass es häufig dann passiert, dass man am Anfang mal ein bisschen auf die Schnauze fällt, wenn mhm. wir gerade da sind. Was mich mal sehr interessieren würde und auch viele der Hörer, die auch denken, das ist voll risikoreich. Mhm. Was war so das meiste, was du mal in einem kurzen Zeitpunkt verloren hast und was war das meiste, was du mal in einem kurzen Zeitpunkt quasi dazu verdient hast, wenn es hm. für dich okay ist, wenn wir in Zahlen Ja, sprechen. klar, klar, klar. Also ich habe ich hab kurzfristig, glaube ich, nie viel Geld verloren, mhm. ähm, weil ich mich halt immer sehr, sehr gut ans Risikomanagement und ans Moneymanagement gehalten habe. Also es gab jetzt nie zum Beispiel, dass ich irgendwie mal 2.000, 3.000 eingezahlt habe und die verloren mhm. habe. Aber ich habe zum Beispiel mal 3.000, das war mein erstes richtiges Konto, wo ich gesagt habe, hey, jetzt gebe ich richtig Gas, ich nehme das ernst. Das habe ich dann innerhalb von längerer Zeit dann auf Null getradet von 3.000. Ähm, mhm. Das ging aber dann wirklich ein halbes Jahr oder so und dann, das war eben so diese Break-Even-Null-Phase danach dann eben und dann ging es halt eben gut nach oben, aber das meiste, was ich m
äh, eben dann mit Kryptowährungen aktuell ähm, bestimmt 15.000 am Tag oder so mit 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 einem mit dem krassen Anstieg und verloren ich weiß nicht also beim Investieren sehe ich nie dass ich verliere weil beim Investieren verlierst du ja nur wenn du liquidierst also heißt war ich war bestimmt mal mit einem Portfolio irgendwie 10 15.000 im Minus auch ja. ja aber ich kann mich jetzt nicht erinnern dass ich irgendwie getradet habe und da jetzt irgendwie sau viel Geld verloren habe vielleicht mal 2 oder 300 Euro verlierst du in einem Trade bestimmt mal äh, ziemlich schnell wenn du halt eben dann mit 3 4 5.000 Kapital tradest aber ja. Ähm, ich bin da ganz glücklich und glücklich davon gekommen, dass ich mich da eigentlich immer, ich sag mal, ähm, ja, benommen habe. Mhm, mh, Würdest du auch sagen, so von diesen ganzen unterschiedlichen Investment und Arten, sein Geld irgendwo reinzustecken, mhm. also sei es jetzt von über Immobilien bis über Aktien bis über, okay, natürlich wird es an, an allererster Stelle, würde ich sagen, das Wissen in sich selbst, aber würdest du sagen, von diesen anderen Investmentsorten, würdest du sagen, Kryptos ist so dieser Punkt, der so am allerspannendsten ist? Also du musst halt immer unterscheiden, also was ich ja zum Beispiel mache, ich trade, ich investiere, vor allem viel in den Kryptomarkt, aber auch in Aktien teilweise, man muss da immer so ein bisschen unterscheiden, ich meine, Kryptos kaufen und verkaufen kannst du im Grunde genommen machen, ohne irgendwie großen Plan zu haben, so. klar lohnt sich das, wenn du einen Plan hast, das beschützt dich auch vor vielen fatalen Verkäufen oder idiotischen, ja ich sag mal Handlungen, die halt viele da draußen machen, halt einfach emotional, weil sie keine Ahnung haben, ähm, aber bei, beim Traden ist es halt so, Trading kannst du mit wenig Kapital anfangen. Ich habe damals, ähm, ich meine, wenn du in Kryptowährungen und so weiter investierst, dann, dann lohnt es sich natürlich schon, wenn du ein bisschen mehr Cash hast. Aber ich sag mal, um diesen Cashflow aufzubauen oder mal einfach den Skillset zu lernen, da ist Trading halt schon sehr, sehr, sehr geil. Und wenn du halt sagst, okay, du hast Zeit und du bist auch wirklich jemand, der den das bockt, am Tag irgendwie zwei, drei Stunden am PC zu sitzen von Montag bis Freitag und da halt zu traden und dann halt auch wirklich große Konten oder sogar Fremdkapital dann, dann ja, du kannst da mit Trading sehr, sehr, sehr viel machen. Ähm, mhm. und, und, und klar lohnt es sich halt irgendwann mal dann zu sagen, okay, ähm, ich habe mit Trading angefangen, zum Beispiel bei mir, dann natürlich mit dem Geld angefangen zu investieren, ähm, dadurch hat noch mehr aufgebaut. Und klar, in Zukunft ist dann auch Immobilien oder irgendwas anderes interessant, aber ich finde halt vor allem sehr, sehr interessant aktuell Krypto, ähm, weil der Markt natürlich in einem Bullrun ist, weil wir einen sehr, sehr starken Aufschwung haben und ja. weil es in Anführungszeichen nicht besonders schwer ist, damit jetzt Geld zu verdienen, wenn man ein bisschen Ahnung hat, wenn man ein bisschen die Märkte analysieren kann. Und deswegen ist es aktuell meine Prio, wo auch sehr, sehr viel meines Kapitals drin steckt. Ja, ja, ja. Kann man das so sagen, wenn du, wenn ich dich jetzt fragen würde, gibt es so diese 1, 2, 3, 4 Kryptowährungen, die aktuell besonders heiß sind? Also hm. die in Zukunft wahrscheinlich besonders durch die Decke gehen oder kann man da quasi gar nicht so eine krasse Vorannahme angehen? Also dadurch, dass ich mich sehr viel damit beschäftige, kann ich da eigentlich direkt antworten und zwar, also wichtig ist natürlich auch immer, das ist meine, meine Meinung, ich bin kein Anlageberater oder sonst irgendwas, mhm. der mag es auch nicht für die Leute, die zuhören, mhm. ganz, ganz wichtig. Ähm, nicht, dass dann nachher jemand zu uns kommt und sagt, mhm. hey, der hat das gesagt und so, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber meine Option beziehungsweise meine, meine Meinung ist aktuell Bitcoin Nummer 1, also wenn du in Bitcoin investierst, solltest du ungefähr 75 bis 80 Prozent deines Kapitals in Bitcoin haben, ungefähr 10, 15 bis maximal 20 Prozent in Ethereum und dann ist Litecoin noch interessant. Das sind so eigentlich die drei Coins, wo ich selber auch halte, zusätzlich noch Ripple. Ripple ist aber eher so ein bisschen, mhm. äh, ich sag mal, ein bisschen risikobehaftet aktuell durch die, ja. durch die SEC, äh, die ja eine, eine, eine Klage eingereicht hat gegen Ripple und so weiter, auch eine sehr interessante Geschichte. Ähm, aber diese drei Coins auf jeden Fall, ähm, mhm. an was mache ich das aus? Vielleicht noch ganz kurz dazu gesagt, natürlich sind es nicht nur die Coins, die am meisten Marktkapital haben, äh, sondern auch, es gibt eine sehr, sehr große Institution mit dem Namen Grayscale, das ist die größte Krypto-Institution oder Hedgefonds und äh, die veröffentlichen immer ihre Holdings und die haben genauso die Aufteilung in ihren Holdings und wenn du halt am Markt gewinnen willst, dann musst du halt das machen, was die Market Maker, also die großen Leute machen und nicht, was die Retail-Trader machen, weil die verlieren meistens ihr Geld. Ja, ja, ja. Also diese drei Coins auf jeden Fall. Mhm. Sehr cool, sehr cool. Jetzt mal eine andere Frage. Du hast gesagt, du warst ein ganz normaler Schüler, du kamst sogar noch aus dem Ausland, bist in der Hauptschule eingestiegen. Mhm. Du bist ja auf jeden Fall nicht diesen ganz normalen klassischen Weg gegangen, nach dem, nach dem Abi irgendwie, keine Ahnung, BWL studieren, mhm. dann ähm, sich ausbilden lassen zum Angestellten und so weiter. Mhm. Wie kam es bei zu? Was ist in deinem Kopf quasi vorgegangen, dass du gesagt hast, ich möchte diesen anderen Weg gehen? Also zuerst einmal, als ich halt von Afrika hergekommen bin nach Deutschland, hatte ich halt so ein bisschen Schwierigkeiten, mich hier zurechtzufinden, so weil alles ein bisschen anders war. 
Mhm. Ähm, ich wurde zum Beispiel ein Jahr später eingeschult, weil ich keinen Plan hatte, wie ein Puzzle funktioniert, weil mich das einfach nicht interessiert hat. Also ich war, ich war immer so eher auf Fokus auf Menschen und Kommunikation und, und auf das Menschliche. Also ich hatte da eigentlich keine Lust, mich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Ja. Ähm, deswegen war es für mich immer so, dass ich schon immer so ein bisschen anders war, in Anführungszeichen. Mhm. Und als ich aber, um die Frage zu beantworten, für mich erkannt habe, dass, ich sag mal, dieses normale Leben, in Anführungszeichen, dieses durchschnittliche Leben nichts für mich ist, ist, weil, wie ich am Anfang gesagt habe, ich bin ja mit meiner Mutter aufgewachsen, mit meiner kleinen Schwester mhm. und äh, meine Mama hat halt drei Jobs, sag ich mal. Also halt ein Hauptjob, mhm. zwei Schwarzjobs, wenn man das so sagen darf. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe halt gesehen, wie sie struggeln. Ich habe gesehen, wie wir struggeln. Ich habe das halt mhm. damals nicht verstanden, bis ich halt einmal 13, 14 war und halt verstanden habe, okay, am Ende des Monats haben wir mehr Monat übrig als Geld. Und ich habe halt gesehen, wie meine Mutter behandelt wurde. Also ich habe halt gesehen, meine Mutter musste nach zehn Jahren Loyalität bei einer Firma draußen im Winter arbeiten. Mit äh, 50 Jahren oder mit 55 fast schon. Und ich dachte mhm. mir halt so, das, das kann es nicht sein. Und deswegen habe ich halt für mich gesagt, okay, ich, ich mache zwar trotzdem so dieses äh, Abi, ich will Jura studieren. Jura studieren war schon irgendwie immer mein Ziel, so mit 12, 13. Das war halt so in mir verankert, ja. dass ich das unbedingt machen wollte. Und ich habe es auch angefangen, aber halt nicht lange durchgezogen und habe dann eben das Potenzial im Network Marketing gesehen, im Trading, im Investmentbereich. Und das Witzige war, ich wollte eigentlich Jura studieren, um Investmentbanker zu werden oder Diplomat. Das heißt, ich wäre mhm. wahrscheinlich so oder so in die Finanzbranche gegangen und äh, konnte mhm. mir das halt dann schon früher auf meinem eigenen Weg ermöglichen, als, ich sag mal, den äh, akademischen Grad oder Weg zu gehen und halt viel Zeit zu verschwenden und viel Geld zu verschwenden und ähm, für ein Papier, was dann nachher einfach nicht mehr das ist, was es mal war, sage ich mal. Ja, ja, ja. Und also Geld war bei dir anscheinend immer so ein Schmerzpunkt, vor allem auch in der Familie. Hast du dich auch deswegen damals entschieden, ähm, Jura zu studieren, um dann vielleicht irgendwann Anwalt oder Finanzdienstleister zu werden, weil du dann schon immer im Hinterkopf hattest, quasi damit kann man gut Geld verdienen? Oder wie kannst also, du da quasi so dein... Ja, ja es, es sind so zwei, zwei also es sind so zwei Linien, die mich dazu bewegt haben, Jura zu studieren, beziehungsweise drei. Die erste Linie ist halt einfach das Geld, äh, weil wenn mhm. du dir halt in, in den Bereich Studium schaust, im Bereich akademischen Grad, so, dann kannst du damit halt sehr, sehr viel machen. Mich hat schon immer sehr viel Sprechen, Rhetorik, Kommunikation äh, mhm. äh, und solche Sachen interessiert und auch das Gesetz an sich finde ich sehr, sehr interessant. Äh, mhm. Deswegen darum. Und das Dritte war einfach, ich habe halt, hab mich halt immer sehr hilflos gefühlt. Also wir haben uns immer sehr hilflos gefühlt, weil ja. Du musst dir vorstellen, meine Mutter zum Beispiel ist damals mit uns zu zweit nach Deutschland gekommen, die wusste nicht, dass es Kindergeld gibt. Das heißt, wir haben die ersten fünf Jahre ohne Kindergeld gelebt. Und, und du musst ja. dir vorstellen, klar, eine Mutter, die alleinerziehend ist mit zwei Kindern, die aus Afrika kommt, äh, die braucht Kindergeld. Weißt du, wie ich meine? Also es hätte uns sehr viel geholfen. Also heißt, ich hatte immer dieses, ich hatte immer dieses Gefühl, dass wir einfach rumgeschubst werden von dem System, dass wir keine Ahnung haben und wir können uns ja auch keinen Anwalt leisten oder sonst irgendwas. Mhm. Und meine Mom, dann gab es halt Geschichten, keine Ahnung, wo, wo, wo meine Mutter ein Auto bekommen hat oder gekauft hat und da waren halt die Kilometerzahlen zurückgedreht und so verschiedene Sachen, die halt einem passieren und wenn du halt hilflos bist und kein Geld hast und keine Ahnung hast, dann, dann bist du halt einfach wortwörtlich am Arsch. Und das war halt so eine Sache, das, wo sich ja halt bei mir so ein brennendes Verlangen in Bezug auf Geld, finanzielle Freiheit mhm. und Wissen und, und ich will Macht nicht unbedingt so hinstellen, als jetzt irgendwie, ich will Macht und Kontrolle über andere Menschen haben, aber über mein eigenes Leben, weißt du, ich meine, mhm. und das war halt einfach so ein brennendes Verlangen, was sich bei mir halt aufgebaut hat über die Jahre und den Struggle von meiner Mutter zu sehen, ähm, wobei ich natürlich sagen muss, wir hatten, ich hatte eine sehr geile Kindheit, ich wurde mit Respekt und Liebe aufgezogen, meine Mutter, mhm. ich sage immer, meine, meine Frau hat mich zum Mann gemacht und äh, meine Mutter hat immer nach uns geguckt und uns ging es am Ende des Tages natürlich auch gut, aber klar, wenn du halt mit 13, 14 deine Mutter siehst, wie sie halt weint, dann, dann, dann und du checkst halt nicht warum und irgendwann verstehst du, okay, es liegt halt daran, dass am Ende des Monats kein Geld mehr da ist, dann, dann fühlst du dich halt als Mann, in Anführungszeichen, in, in dem Frauenhaushalt, so wie ich aufgewachsen bin, fühlst du dich halt irgendwie dazu gezwungen, was zu machen und ich musste halt Optionen finden und dann bin ich halt an Network gekommen und an Finanzen und an Trading und das war dann mhm. der schnellere Weg, sage ich mal, zu dem, was ich eigentlich geplant habe. Ja, ja, ja. Dazu auch nochmal eine Frage, du hattest jetzt gesagt, dass das ist auch irgendwie ein bisschen ein Fehler im System. Sprichst du davon auch ganz explizit von der Schule, weil es gibt auch ganz viele Leute, die so ihren eigenen Weg gehen, die dann sagen, ähm, die Schule verblödet uns, die macht uns dumm, mhm. im Schulsystem ist ein riesiges Lag. Also ich denke auch selber, dass viel im Schulsystem fehlt. Aber wie ist so deine grundsätzliche Meinung zum Thema Schulsystem? Also, dass das Schulsystem veraltet ist, darüber müssen wir nicht diskutieren. So. Ähm, das hat einfach keinen Bezug mehr zur Realität. Andererseits muss ich aber sagen, in meinem Beispiel jetzt hat mir die Schule sehr, sehr viel Disziplin beigebracht, weil ich war zum Beispiel jemand, der nie, ähm, ich musste immer sehr, sehr viel lernen, um, um Durchschnitt zu sein oder ein bisschen besser als der Durchschnitt. Also ich habe ein Abi mit 2,2, glaube ich, also ich war immer ein bisschen besser als der Durchschnitt, aber ich musste überdurchschnittlich viel lernen, um dorthin zu kommen. Das mhm. fiel mir nie einfach und ich habe halt einfach im Abi-Jahr zum Beispiel gemerkt, also im Vorbereitung
klar ist es einfach zu sagen, hey, die Schule muss uns das beibringen. Natürlich wünsche ich mir, dass die Schule mehr auf Finanzen eingeht, auf, auf finanzielle Intelligenz, auf, auf Geld, auf Mietverträge, auf Steuern, so Dinge, die halt wichtig sind, wo halt keiner von uns kennt. Versicherungen, was für Versicherungen brauche ich? Alles, was halt wichtig ist, sage ich mal, nachher im wirklichen Leben, ähm, wird halt dort nicht angesprochen. Aber du musst dir halt auch immer vorstellen, das ist wie, wenn ich sage, hey, Miguel, erklär mir äh, in einer Stunde Trading. Ich kann dir in einer Stunde nicht Trading erklären. Ja. So, und genauso ist es halt für die Schule auch schwer, ein Allgemeinwissen zu vermitteln, das natürlich abgedatet werden sollte, aber es ist halt einfach schwierig. Also ich bin kein Fan davon zu sagen, hey, das ist, läuft alles falsch und das geht nicht so. Ich bin mhm. sehr, sehr dankbar für die Schule, aber klar gibt es halt gerade im Bereich, wo ich halt unterwegs bin, im Finanzen, aber natürlich auch viel weiter. Reden wir über Kommunikation, reden wir über Beziehungen führen, reden wir über zwischenmenschliche Psychologie, über, mhm. über wie gehe ich mit Depressionen um, wenn ich mal solche Sachen halt, also wirklich reale mhm. Dinge im Leben, die jeden Menschen betrifft, da draußen Gesundheit, gesunde Ernährung, was halt komplett auf die Seite gelegt wird, weil alles, was ich eigentlich in der Schule gelernt habe, ist auf Prozentrechnen oder, oder vielleicht irgendwie eine Formel, also ein Binom auf mhm. nichts anderes brauche ich eigentlich so, also wenn auch sehr selten, also auch im Bereich Trading, wo viele immer denken, nee, da musst du mathematisch irgendwie begabt sein, ich hatte fünf Punkte im Abi, also ich habe es gerade so mit Mathe mhm. durchgekriegt, so. das ist halt einfach Bullshit. Mhm. Ja, ich finde es auch immer so krass, weil ganz, ganz viele, vor allem Schüler, die sagen, Schule ist der krasseste Bullshit, da lernt man nur Blödsinn. Ich muss sagen, ich würde mich auch eher in die Gruppe stecken, als sagen, dass alles perfekt läuft im Schulsystem. Aber was man sich immer so vor Augen halten muss, ist, wenn man sagt, die Schule ist Blödsinn, die bringt uns nicht das bei, was, man, was uns beigebracht werden sollte. Damit gibt man wieder die Verantwortung ab. Und mhm. deswegen, ich finde es auch so wichtig, dass es, genauso wie du es eben gemacht hast, sich während der Schulzeit immer mit irgendwas anderem zu beschäftigen. Mhm. Was würdest du sagen, so diese Main Topics während der Schulzeit an den Schüler, der, sagen wir es, 16 Jahre ist, keine Ahnung, in der zehnten Klasse steckt. Was sind so diese großen Topics, mit denen, mit denen sich jeder beschäftigen sollte? Also ich kann halt, ich kann, ich weiß nicht, im Film ist es immer ein bisschen schwierig. Ich meine, wenn du auch jung bist, so dann, dann gönn dir. Also mach, weißt, bau, bau deinen Scheiß, mhm. mach deine Partys und solche Sachen. Das habe ich auch alles gemacht. Nur irgendwann mal wacht man halt auf. So manche wachen halt ein bisschen später auf oder manche halt gar nicht. Und für mich war halt dann einfach irgendwann, wo ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich mache das jedes Wochenende. Ich gebe nur dumm Geld aus. Ich will mich jetzt endlich mal was, mit was beschäftigen. Und was mhm. ich gemacht habe und was ich da empfehlen kann, ist halt, äh, einfach mal in die Basics reinzugehen, also vielleicht, also ein Buch, das mein Leben verändert hat, so wo ich damals mit 16, 17 drauf gekommen bin und wo halt, ich glaube, 90 Prozent dessen, wo ich jetzt bin, damit zu tun hat, dass ich das damals das Buch gelesen habe, ist halt zum Beispiel The Secret. Also halt ja. einfach sich bewusst zu werden als junger Mensch, was halt sehr, sehr wichtig ist, weil, und das ist auch wieder so eine Sache, die Schule gibt uns an sich keinen Denkweg, also die geben uns kein Belief mit, die geben uns kein, also wir sind einfach so mitten in der Welt, weißt du, wir werden einfach reingeworfen und da müssen wir uns irgendwie, äh, dann gibt es Religionen, dann gibt es verschiedene da oder das oder solche hier mal, also wir sind irgendwie so irgendwo und ähm, für mich war es wichtig, in dem jungen Alter mein eigenes Verständnis von der Welt aufzubauen, also heißt, zu verstehen, okay, wenn ich jetzt positiv denke, dann ziehe ich Positives an, wenn ich hart arbeite, bekomme ich alles, was ich will und das waren solche Sachen, die mir halt sehr geholfen haben, weil ich denke, die meisten Menschen leben da draußen halt immer noch und ich kann mir das halt gar nicht vorstellen, weil mein Mindset halt so anders ist, aber auch wenn ich manche Menschen spreche, die denken ja wirklich oder glauben ja wirklich, dass sie nicht erfolgreich werden sollen oder dürfen oder können oder irgendjemand das bestimmt oder dass mhm. sie nicht verdient haben, äh, äh, ein geiles Leben zu führen oder zu machen, was sie wollen. Und das hat halt sehr viel mit Belief zu tun. Also beschäftige dich auf jeden Fall in, in jetziger Zeit. Natürlich gibt es ja so viel Content, ob es jetzt Podcasts sind, mhm. äh, was auch immer, ähm, beschäftige dich einfach mit den Basics, so mit den, mit den Basics, das Gesetz der Anziehung, was das Ganze ist, ähm, mit, mit Mindset, mit Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, du findest in YouTube tausend, tausendfach Content dazu, du musst auch kein Geld dafür ausgeben. Ähm, mhm. und, und let's go, weißt du, wie ich meine? Und beschäftige dich mhm. damit, so mit den Basics. Du kannst eigentlich nichts falsch machen, aber investiere in deine Persönlichkeit, investiere in dich, lerne das Ganze. Und ich finde es halt krass, so. ich habe ich hab teilweise jemand zum Beispiel in meinem Team in Lettland, der ist 13 und lernt Schäden und nicht, weil er das, also also er will es natürlich auch, aber er dürfte es eigentlich gar nicht, aber seine Mutter, er macht es für ihn, also seine Mutter hat sich bei uns angemeldet, weil sie sagt, ich, sie ist Unternehmerin, sie hat gesagt, ich will, dass mein Sohn so schnell wie möglich und früh wie möglich sowas lernt und da mhm. siehst du halt, woher das kommt, weißt du, eine Unternehmerin, die zu ihrem Sohn sagt mit 13, hey, hier, lernt Schäden, beschäftigt, der, der, kann, der kann sich hinsetzen und Märkte analysieren, der kann dir sagen, okay, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit Bitcoin oder was auch immer geht in die Richtung durch das und das System und wegen den und den Indikatoren und was auch immer und das ist halt einfach mhm. krass zu sehen und das ist halt einfach das so. Du musst nicht so früh anfangen, also mach dir dann keinen Stress. Wir haben halt voll den Trend, so sage ich mal, dass man halt sehr, sehr früh anfängt und sehr, sehr mhm. früh mit Erfolg sich beschäftigt. Ich meine, du bist ja selber auch noch sehr, sehr jung, oder? Du bist, was ja, bist du, 18, 19? 16, ja, stimmt, 16, ja eben. Das ist, 
Bro, mit 16, weißt du, wie das ich mit 16 gemacht habe? So, da habe ich gerade so ein bisschen angefangen, weißt du, und du machst jetzt deinen eigenen Podcast äh, mit, mit erfolgreichen Persönlichkeiten, mit, mit verschiedenen Leuten und, und bietest Mehrwert und, und, und gibst Value und das ist schon krass, das ist übelst krass, da ziehe ich auch voll meinen Hut vor dir und vor allen Leuten, die so jung sind, sich damit schon beschäftigen, aber ja, Basics, Podcast, du findest alles kostenlos, du musst nichts ausgeben, du musst kein Geld bezahlen, um, um mit 16, 17 an Wissen zu kommen, das kriegst du alles und such nach diesen Schlüsselwörtern, Erfolg, Persönlichkeitsentwicklung, Gesetz der Anziehung, und mhm. äh, da gibt es genug Free-Content, ja. Ja, ja, ja. Du hattest jetzt gerade eben nochmal das Buch The Secret mhm. erwähnt. Gibt es noch so ein, zwei, drei Personen, die quasi damals bei dir, oder sag mal, wann, wann hast du angefangen, dich quasi mit so, mit diesem, ich will mehr vom Leben, wann hast du angefangen, dich damit zu beschäftigen und welche waren diese ein, zwei, drei Personen, zu denen du quasi immer aufgeblickt hast? Du hast auch vorhin das Wort Mentor mhm. erwähnt. Wer mhm. waren so früher deine Mentoren in dieser, in dieser Anfangszeit? Also bei mir war es teilweise so, dass ich schon, also bei mir war das so, ich habe YouTube damals für mich entdeckt und ich war süchtig nach YouTube. Ich habe mhm. äh, auf Schlaf verzichtet, um mir also YouTube-Sachen anzuschauen. Damals natürlich irgendwelche witzigen Videos oder irgendwelche Verschwörungstheorien oder so. Aber so mit 12, 13 bin ich sehr, sehr im Bereich Musik hängen geblieben, also vor allem sehr stark im amerikanischen Rap. Und was mhm. ich gemacht habe, ist, ich bin nach Hause gekommen von der Schule und habe mir stundenlang einfach nur YouTube-Videos von Rappern angeschaut und habe mir die Lifestyle angeschaut und habe gesagt, hey, irgendwann will ich auch so ein Lifestyle. Also da hat es so ein bisschen angefangen, weil ich halt gesehen habe, okay, die Leute kommen halt von gar nichts. So, okay, die sind auf, auf der Straße aufgewachsen, die haben sich hochgekämpft mit ihrer Musik, mit dem, was sie sagen. Und am Ende des, am Ende des Tages mache ich nichts anderes. So, ich rap zwar nicht, aber ich kann trotzdem durch das, was ich sage und durch die Informationen, die ich habe, Menschen helfen und inspirieren und durch ihre dunklen Zeiten helfen. Und nichts anderes ist ja für die meisten Menschen Musik. Also heißt, ich habe da so ein bisschen meinen Weg gefunden. Dann mit 14, 15, 16 habe ich wirklich äh, angefangen, also mir wurde halt immer beigebracht, dass Geld schlecht ist und dass Geld halt mhm. Ursprung allem Schlechten ist und Geld war immer, was bei uns gefehlt hat und wegen Geld gab es bei uns immer Streit in der Familie und ich habe mich sehr angefangen damit zu beschäftigen und habe gesagt, hey, das kann doch nicht sein, warum gibt es warum gibt's Arme und warum gibt es reiche Menschen, was ist denn der Unterschied, wir sind ja. doch alle gleich, wir haben beide zwei Augen, wir, wir, wir haben beide zwei Beine, also natürlich, wenn wir von einem gesunden äh, Menschen sprechen, und, und da ist ja kein Unterschied. Der einzige Unterschied, das Einzige, was uns im Grunde genommen unterscheidet, ist halt einfach die Art des Denkens, also was im Köpfchen drin ist. Und damit mhm. habe ich mich dann beschäftigt. Dann bin ich mit eben, wie gesagt, 16, 17, 18 von einem sehr, sehr guten Freund of the Secret äh, aufmerksam geworden. Wir haben das durchgelesen und wir dachten, wir haben den heiligen Gral gefunden. So, wir dachten, jetzt ja. sitzen auf dem Sofa, stellen uns alles vor und alles passiert von alleine. So, und <lacht> so war es natürlich mhm. dann nicht, aber man muss halt dann auch lernen, dass man dafür arbeiten muss und dann mit 17, 18, also so kurz vor 18 bin ich zum ersten Mal mit Network in Kontakt gekommen, durch mhm. Network Marketing dann voll in die Persönlichkeitsbranche gekommen, weil Network Marketing oder Erfolg oder Businessaufbau ist eigentlich nichts anderes, als du entwickelst dich weiter, um mehr Value ja. zu geben und dadurch verdienst du dann auch mehr, also wenn deine Persönlichkeit nicht wächst, dann wächst dein Business auch nicht und die meisten Menschen kommen dann einfach an den Punkt, wo es nicht weitergeht oder verlieren wieder alles, um, das war halt für mich so ein wichtiges Ding und um, Mentoren in der Zeit, also vor allem, wie gesagt, Mentoren, deswegen habe ich das vorhin noch erzählt, an sich keine richtigen Mentoren, da, da gab es noch gar nicht so dieses, weißt du, so Bodo Schäfers oder, oder, ja. oder die, die ganzen Leute, die es jetzt heutzutage gerade auch im deutschsprachigen Raum gibt, so die man sagt, oh, krass, so, weißt du, so Coaches mhm. und so, das gab es ja gar nicht, sondern für mich waren es einfach Rapper, so, also vor allem, keine Ahnung, Wiz Khalifa, Tiger, das waren so Leute, wo ich gesagt habe, krass, die kommen von nichts, ähm, die, die haben ein hartes Leben gehabt, die sind im Ghetto aufgewachsen und die, die haben alles, was sie wollen, die können machen, was sie wollen, hinreisen, wo sie wollen, Klamotten anziehen, wie sie wollen, die sind einfach anders mhm. und das waren meine Mentoren, so, so dumm es klingt. Ja. Und natürlich, danach kamen natürlich dann irgendwie äh, Bücher. Bücher waren dann meine Mentoren. Ne? Ob es jetzt irgendwie Rich Dad Poor Dad war, ob es äh, also Robert Kiyosaki war, ob es nachher irgendwie Think and Grow Rich war, ob es Dale mhm. Carnegie war mit seinen ganzen verschiedenen Büchern mit, zum Thema Speaken, zum Thema, wie man Freunde gewinnt und so. Und jetzt, äh, vielleicht ganz kurz dazu noch so meine Mentoren. Ich weiß nicht, ich, ich habe verschiedene Mentoren in verschiedenen Bereichen. Das sind jetzt nicht unbedingt Leute, die man so kennt. Ähm, in der Network-Industrie wäre es also zum Beispiel Brian McMullen, an sich schon eine Legende in dem Bereich, aber ist ja auch mhm. im Grunde egal. Aber wie gesagt, um damals, um deine Frage zu beantworten, ich hatte keine richtigen Mentoren, ich hatte nicht jemanden, wo ich aufschaue und den ich die ganze Zeit verfolgt habe, aber ich habe auf jeden Fall Bücher als Mentoren gehabt und halt eben mhm. Rapper. Das ist ein bisschen blöd an, aber ja, für mich war es halt ja. Musiker, Rapper, wo ich gesagt habe, das ist geil, so will ich leben. Mhm, ja, ziemlich cool. Du hast gesagt, du hast so mit 18, 19 hast du angefangen im Network so auch ein bisschen dein Business aufzubauen. Bei vielen ist ja immer noch diese Angst, wie reagieren die anderen drauf, wie reagiert mein Umfeld drauf, wie war das damals bei dir und was sagst du zu einer Person, die sagt, ich traue mich das Ganze nicht wegen meinem Umfeld? 
Also grundsätzlich ist so, vielleicht wenn ich mal so ein bisschen erzähle, wie es bei mir war, dann, dann, dann mhm, sieht man da so ein bisschen Parallelen. Also bei mir war das, also ich war, ich bin, ich bin zum Beispiel jemand, der ultra introvertiert ist. Also ich bin jemand, ich würde niemals jemand auf der Sprache, äh, auf der Straße ansprechen. Ich, ich, mich kostet es Energie zu speaken, mich kostet es Energie, äh, Seminare, also in Anführungszeichen Seminare, weil äh, Speeches zu geben, mich kostet es Energie, äh, auf Events zu sein oder so. Also bei mir ist das übelst krass. Also ich bin da sehr, sehr introvertiert. Ich habe halt einfach gelernt, damit umzugehen für das Business hier. Aber damals war es so, wie gesagt, ich war sehr, sehr in meiner introvertierten Energie. Ich hatte zwei, drei Freunde. Ich habe eigentlich nur gezockt in meiner Jugend, also mit 13, 12, 13, 14, außer YouTube halt gezockt. Ähm, und habe aber nicht viel mit Menschen zu tun gehabt, weil ich mich halt nie so ein bisschen einordnen konnte. Ich habe nie so gesagt, okay, da gehöre ich dazu oder die sind so wie ich oder die denken so wie ich. Deswegen habe ich einfach immer mein Ding gemacht. So, das hat dann mit 15, 16, 17, 18 war das dann ein bisschen anders. Da hatte ich dann meine Clique und dann weiß ja, wie es läuft. Partys, Wochenende, hier und das, ja. da und Ding. Gerade hier so in der ländlichen Gegend sind da immer so viele Feste und so, da waren wir immer unterwegs. Und dann brauchst du halt deinen Scheiß, machst dein Ding, machst deine Erfahrung mit Alkohol und so. Und dann äh, war es halt hart, weil ich bin dann halt wirklich abrupt, habe ich abgebrochen und habe gesagt, ich baue jetzt mein Business auf. Und natürlich mhm. machen sich die Leute lustig, kommentieren irgendwie unter deinen Facebook-Posts oder Instagram-Posts, ah, ja. was machst du, was macht der, keine Ahnung. Aber mir war das egal, weil ich hat, ich habe einfach den Belief gehabt und ich wusste, dass all diese Leute, die mich jetzt haten, die zahlen mhm. ja nicht meine Rechnung, so. das interessiert mich einfach nicht so. Und ja. klar war es unangenehm, weil ich dann vielleicht doch mal wieder auf eine Party gegangen bin, haben mich halt Leute angesprochen, haben mich halt so verarscht, weißt du, oh, kommt der Businessman und so. Und mhm. so Zeug halt, weißt du, und ich dachte mir so, weiß nicht, ich habe selber als Energie genutzt. Ich habe selber als Energie genutzt, habe gesagt, irgendwann zeige ich es euch allen. Und ja, ähm, ja so war es im Grunde genommen. Familie war natürlich auch hart, also Family ist auch hart dagegen gegangen. Vor allem, ähm, als ich dann mein Jurastudium abgebrochen habe, meine Mom, mein Dad, die waren da eigentlich ziemlich chillig unterwegs, weil die halt, ich habe halt auch schon gut verdient gehabt und die wissen, haben auch schon gesehen, dass ich da sehr, sehr gut bin drin in dem, was ich mache, aber halt der Rest der Familie versteht das halt bis heute doch nicht. Mhm. Also wenn ich nach Portugal zum Beispiel gehe, also meine portugiesische Hälfte, die versuchen mich immer noch davon zu überzeugen, dass ich mein Jurastudium weitermachen soll und solche Sachen, weil die verstehen das halt einfach nicht, aber ähm, du musst auf dich schauen. Also am Ende des Tages ist es halt du und du, so. Es ist egal, was jemand anderes denkt. Ähm, und wichtig ist auch vielleicht für junge Leute, die ja hier zuhören, ist, du musst verstehen, dass du das machen musst, was du liebst im Leben, um deine Eltern zu lieben. Weil oft hat man ja dieses Problem, dass die Eltern gegen das gehen, was man macht. Aber mhm. wichtig ist, du kannst deine Eltern nicht lieben als, als junger Mann, als, als, junge, als junge Frau, wenn du nicht das machen kannst, was du liebst. So, also es geht einfach nicht. Also heißt, du musst verstehen, dass du vielleicht temporär sehr, sehr Beziehungen Beziehungen schädigen wirst, aber langfristig ist es besser, als das zu machen, was jemand anderes für dich will, ob es jetzt Freunde sind, Bekannte, Familie und am Ende des Tages, der Satz, der für mich alles verändert hat, hör auf die Menschen, die dort sind, wo du hin bist und scheiß ja. auf den Rest und das ist Fakt. Ja, 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 das ist auch immer so ein Punkt, der ist, der ist super, super wichtig. Es gibt ganz viele Leute, die nehmen sich irgendein Vorbild, zum Beispiel in der Schule, sei es jetzt mein Wirtschaftslehrer, der uns erzählt, so und so baust du dein Unternehmen auf, aber der Kerle, also ist Lehrer geworden, ist auch schön und gut, und dann ist immer, finde ich, schwierig, von solchen Personen zu lernen. Jetzt noch ein Punkt, du hast gesagt, du hast quasi diese, diese Missgunst und dass die anderen Leute so über dich gelacht haben, hast du so wie als Antrieb genommen. Du hast gesagt, komm, ich zeig's denen. Mhm. Wie lange hat es gedauert, bis du das Ding quasi wirklich gezeigt hast und gab es dann Personen, die dann immer noch weiter gelacht haben? Gab es dann Personen, die gesagt haben, komm Miguel, jetzt erzähl mal, wie hast du das eigentlich gemacht? Oder waren die Personen dann quasi komplett ja, also, raus aus also, dem... Ja, das ist eine geile Frage, Mann. Also witzigerweise irgendwie interessiert mich das gar nicht mehr. Also früher war das schon so, du denkst dir so, ah komm, ich zeig's denen und, und, und das und das mhm. und das. Aber irgendwann, es interessiert mich gar nicht mehr. Also es ist, ich, keine Ahnung, es interessiert mich einfach nicht. Ich weiß nicht, ich habe da einfach voll den, äh, ich habe da einfach voll keinen Bezug mehr dazu. Mich interessiert das einfach nicht. Klar ist es mal geil, ich sag mal, wenn du so ein bisschen schmunzelst, halt irgendwie, wenn du irgendwie, ich habe so Erfahrungen gemacht, da bin ich irgendwie um 12 Uhr aufgestanden, ich bin jemand, ich liebe es auszuschlafen. Das ja. war für mich immer eine Sache, ich stehe dann auf, wenn ich Bock habe. Das war für mich immer eine Sache, das wollte ich immer in meinem Leben machen, das mache ich auch heute so. Also ich stehe manchmal um 11 auf, manchmal um 12, manchmal um 1, manchmal um 10, kommt immer darauf an, welche Zeitzone, wo ich bin, ob ich unterwegs bin oder so. Aber durchschnittlich, wenn ich zu Hause bin, stehe ich so 11, 12, 1 Uhr auf. Und äh, ich bin halt um 12 aufgestanden und dann stand halt ein Kollege vor meiner Tür mit der, mit der, mit der Post in der Hand, hat mir ein Paket äh, gegeben oder übergeben und ich stand halt im Boxerstand da und dachte mir, Alter, du hast mich immer ausgelacht, jetzt bin ich gerade auch, aber weißt du, so irgendwie, das war dann schon, mhm. da läufst du dann schon rein, schmunzelst so und denkst dir so, ah komm, legst dich nochmal ins Bett. So, das war, das sind dann schon so Sachen, wo du dann sagst, okay, krass, oder du fährst in die Waschanlage und dann, dann ist halt derjenige, der halt, der dein Auto putzt, derjenige, der halt dich immer ausgelacht hat oder bei Facebook kommentiert hat oder, oder
verstehe mich nicht falsch, so klar, Bestätigung, Anerkennung ist immer geil, aber von den richtigen Menschen. Und deswegen mhm. interessiert mich das auch nicht, was andere Menschen zu mir sagen. Die engsten Menschen, auf die höre ich. Das ist meine Freundin, wenn die an mir was auszusetzen hat oder was, was sagt, hey, passt da auf, mach so, mach so, dann sage ich schon mal, okay, ich achte darauf. Aber Menschen, die ich nicht kenne oder Menschen, die mit denen ich nichts zu tun habe oder die, und das hört sich jetzt vielleicht scheiße an, du kannst von jedem Menschen natürlich was lernen, aber Menschen, die nicht dort sind, wo ich hin will, auf die höre ich halt nicht. So, ja, so wie ich halt ja. vorhin gesagt habe. Ja. Also du, das interessiert dich irgendwann auch nicht. Es sollte auch nicht dein, als erfolgreicher Mann oder Frau sollte das auch nicht dein Antrieb sein, es anderen Menschen zu zeigen, weil es dich irgendwann einfach nicht mehr interessiert. Das ist dann einfach gesund. Mhm. Du hattest gerade eben das Wort erfolgreich gesagt. Mhm. Deine Frage, ich finde es auch immer super interessant, das von vielen unterschiedlichen Menschen zu hören. Wie definierst du Erfolg für dich? Was ist für dich Erfolg? Konstanter Wachstum in jedem Bereich des Lebens. Sehr gerne. Also Kommunikation, Finanzen, Körper, Gesundheit, ja. Beziehung, alles. Also Erfolg, du bist erfolgreich, wenn du dich dafür entscheidest, zu wachsen, egal was. Und du musst auch nicht in allem wachsen. So, du wächst ja. erst in deinem Business, dann wächst du, bei mir auch, ich habe mich zwei, zweieinhalb Jahre bis fast Burnout nur auf mein Business fokussiert und dann habe ich angefangen mit Fitness, dann habe ich angefangen mit Ernährung, dann habe ich angefangen, mich mit meiner Beziehung mehr zu beschäftigen und äh, mit den wichtigen Dingen des Lebens, mit Kommunikation, mit Psychologie. Du kannst nicht alles lernen, aber wenn du dich in einem Bereich dazu äh, verpflichtest, zu wachsen, dann bist du erfolgreich. Ja, du hast gerade eben gesagt, du hast dich am Anfang die ersten zwei Jahre so krass auf dein Business fokussiert, dass du dich fast quasi zum Burnout geschossen hast. Mhm. Was, wie denkst du darüber? Es gibt ja ganz viele Selbstständige, auch für Leute, die gerade am Anfang sind, die dann irgendwie mal zwei Stunden was für ihr Business tun, den Rest chillen sie irgendwie und dann begründen sie das mit dem Wort Work-Life-Balance. Glaubst du, jemand, mhm. der das Wort Work-Life-Balance in, in der ersten Zeit überhaupt im Mund nimmt, der hat da wirklich ein großes Potenzial, erfolgreich zu werden? Also ich, 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 ich will darüber nicht urteilen, weil es gibt verschiedene Wege, erfolgreich zu werden. Aber mein Weg war auf jeden Fall der, 100% der Fokus, also 100% ja. Fokus, nichts anderes, nicht links, nicht nach rechts, 16 Stunden am Tag, zwei Jahre lang, zweieinhalb Jahre, und dann bist du, hast du meinen Status, hast du meinen Legendary Status in der Industrie, sage ich mal. Und das war für mich halt damals so eine Sache, ich renne einfach, also ich bin, ich habe ein, ich bin ein halbes Jahr, Jahr fürs Abi gerannt und dann fiel es mir nicht schwer, nach dem Abitur direkt weiterzumachen. Also ich bin einfach weitergerannt. Ich hab, war gewöhnt an den wenigen Schlaf, ich war gewöhnt, acht Stunden zu arbeiten, neun Stunden zu arbeiten und dann drei, vier Stunden zu schlafen, die ersten drei Monate, bis ich hauptberuflich war mit Network Marketing. Das heißt, ich bin einfach weitergerannt. Ich war schon in diesem Hustle, deswegen habe ich vorhin auch gesagt, dafür feiere ich die Schule einfach, weil die mich in diesen Hustle gebracht hat. Die hat mir beigebracht, wenn du was willst, kämpf dafür und reduziere alles, um dein Ziel zu erreichen. Und deswegen, mhm. wenn du ein Business aufziehst, und ich glaube, da kann ich wirklich, ich kann vielleicht doch das vielleicht ein bisschen allgemein wiedergeben, aber in den ersten ein, zwei Jahren für manche ist es ein Jahr, für manche ist es ein halbes Jahr, für manche ist es drei oder vier Jahre, für mich waren es zwei, zwei Jahre sowas, habe ich mhm. nicht nach links und nach rechts geguckt. Ich war, ich habe auf alles äh, geschissen. So. Ja. Also war meine Gesundheit nur. war mir egal, alles. Ich habe einfach ja. nur 16 Stunden straight geschlafen, aufgestanden, 16 Stunden straight geschlafen, einfach, einfach nur gehasst und nichts anderes. Es gab kein links, kein rechts. Mhm. Mhm. Glaubst du, dass sowas wie, also jetzt nach deinen Regelungen, sowas, die, so eine erfolgreiche Person zu werden, auch gerade in diesem Punkt Business, Glaubst du, das kann wirklich jeder schaffen, weil das wird so häufig gesagt? Oder glaubst du, dafür braucht es einfach gewisse Charakterzüge, um das wirklich zu packen? Ähm, also ich glaube, es gibt immer Veranlagungen, die dir sehr, sehr viel helfen werden. Mhm. Ähm, es gibt natürlich immer vergangene äh, Geschichten oder Dinge, die dir auch im Leben passiert sind, Sch Schicksalsschläge oder sowas, wo dir helfen werden, erfolgreich zu werden. Aber es ist im Grunde genommen egal, weil alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du erreichen. Weil sonst könntest du es dir nicht vorstellen. Es macht keinen Sinn, dass du dir Dinge vorstellen kannst, die es nicht gibt. Geht nicht. So, also mhm. heißt, wenn du die Dinge vorstellen kannst und es ist egal, was für, für eine Art Veranlagung du hast, egal mhm. wie du dich fühlst, wenn du dein Selbstbild veränderst und wenn du dir bewusst wirst, was, was im Leben möglich ist und du ein Belief hast, dann ist alles möglich. Also ich glaube daran fest, dass jeder erfolgreich werden kann. Es gibt aber mhm. durchaus Menschen und es hat dann nachher auch mit Spiritualität zu tun, es hat nachher mit vielleicht mit, dein, mit deinem Sternzeichen zu tun, es hat vielleicht nachher mit deiner Vergangenheit zu tun, es hat da, damit zu tun, wo du aufgewachsen bist, es hat damit zu tun, ob du äh, in schlechten äh, Umfeldern aufgewachsen bist oder in guten, weißt du, du kannst einmal sagen, ein mhm. schlechtes Umfeld äh, wird dazu, dafür sorgen, dass Menschen schlecht werden oder ein schlechtes Umfeld wird dafür sorgen, dass Menschen im Leben erfolgreich werden, weil sie das so nie wieder haben wollen, das kannst du aber nicht generalisieren, das hat immer mit den Menschen zu tun, also kurz und knapp, ja, ähm, es gibt aber natürlich immer Menschen, die Talent haben, ähm, aber das heißt nicht, dass du nicht auch erfolgreich werden kannst. Also ja, im Grunde genommen, ja, ich glaube daran, dass jeder erfolgreich werden kann, egal was im Leben. Mhm. Du hast gerade eben das Wort Sternzeichen und Astrologie und das Wort Spiritualität in den Mund genommen. Das ist ja häufig so ein Topic, wo sich vor allem viele Männer so dagegen wölben, weil das bei vielen nicht so richtig männlich ist. 
was würdest du sagen, Spiritualität hat das in deinem Leben großen Stellenwert? Beschäftigst du dich da viel damit oder ist es bei dir auch so ein, so ein kleines Thema? Durchaus. Also Spiritualität ist eine Sache, die mir, ähm, also ich würde jetzt mich als nicht als, als eine Person bezeichnen, die jetzt besonders spirituell ist. Mhm. Also jetzt in, in Bezug auf Praktiken oder in der Art, wie ich jetzt mit Menschen umgehe oder so. Aber mhm. dennoch lege ich sehr, sehr viel Wert darauf, mich mit Energien zu beschäftigen und mit Menschen, äh, mit, mich mit Menschen zu beschäftigen oder mit Menschen zu sein, die eine geile Energie haben, die einen geilen Vibe haben. Ich, ja, entscheide, ja. ich entscheide auch so ziemlich alles in meinem Leben durch meine Intuition. Also ich denke da gar nicht viel drüber nach, ich entscheide einfach. Das, was ich fühle, mache ich. Auf das, was ich Bock habe, habe ich Bock. Also, keine Ahnung, es könnte zum Beispiel sein, dass du mich anrufst oder beziehungsweise so, wie wir connected sind oder beziehungsweise du hast mich angerufen, weil ich dich dazu gebeten habe. Und es kann sein, dass du vielleicht einen falschen Tag erwischt hättest und mich fragst, ich hätte gesagt, Bro, ich habe irgendwie gar keinen Bock drauf. So. Ja, klar. Oder eben so, wie du mich jetzt erwischt hast, so klar, ich habe Bock, ich bin am Start. Also, ich weiß nicht, ich mache das einfach aus Intuition. Wenn ich Bock habe, mache ich es mir nicht, dann nicht. Das war immer mein Ziel im Leben, mhm. Sachen zu machen, weil ich entscheiden kann, ob ich es machen will oder nicht. So, also heißt, ja, ich beschäftige mich auf jeden Fall mit Spiritualität und jeder Mann oder jeder Mensch, der sagt, dass Spiritualität, ich, ich meine, wirklich nichts gegen Homosexuelle oder so, aber ich, ich weiß einfach, dass es wird so oft damit verbunden. Man sagt, ja, das ist so, so ein Schwuchtelzeug. So. Das, hat irgendwie, das ist halt einfach Bullshit. Das hat einfach, du bist einfach begrenzt in deinem Denken. Und das war ich damals genauso. Ich habe bestimmt auch schon mal solche Sachen geäußert. Und das ist auch gar nicht schlimm, weil Spiritualität ist eine Sache, damit beschäftigt man sich irgendwann, wenn man meiner Meinung nach vor einem, einem, einem einer, einer Phase steht oder vor einem ich sag mal, vor einem Plateau in deinem Bereich Erfolg, den du halt einfach brauchst. Also ja, ich beschäftige mich damit, ich glaube an Energien, ich glaube an das Gesetz der Resonanz, ich glaube an Karma, ich glaube mhm. daran, dass wenn du dich mit Spiritualität und mit, mit Sternzeichen beschäftigst, ähm, dass du dann Menschen besser einschätzen kannst. Gerade in dem Business, wo du mit Menschen zu tun hast und du die Sternzeichen kennst. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, hey, ich bin mir geil, wie, wie ist dein Sternzeichen? Sondern es ist so interessant einfach, sich damit zu beschäftigen. Aber mhm. ja, auf jeden Fall ein Auge drauf werfen. Aber das kommt normalerweise, also normalerweise wirst du zur Spiritualität exposed, automatisch, wenn ja. du in einem bestimmten Bereich deines Lebens bist, wo du es brauchst. Und davor mhm. einfach nicht. Und dann zwing dich auch nicht, sondern es kommt. Du wirst es irgendwann brauchen müssen oder wirst es irgendwann brauchen. Und dann kommt es. Mhm gerade noch eine kleine Off-Topic-Frage, weil du gerade mhm. gesagt hast, Sternzeichen. Mich würde es mal mega interessieren, was bist du für ein Sternzeichen Aszendenten? Mhm. Also Aszendent bin ich Löwe. Ähm, mhm. Also Sternzeichen Löwe und Aszendent Witter, äh, äh, sorry. Okay, ach krass, okay. Ja. Ja, ich bin also, Doppellöwe. Doppellöwe, ja, wir haben beides Doppelfeuerzeichen. Ne? Ja, ja, ja. ja, Okay, ähm, nächstes Topic. Vervollständig mir mal diesen Satz. Du kannst auch gerne ein bisschen aufschweißen. Auf ausschweifen. Mhm. Geld ist für mich, und jetzt darfst du übernehmen. Geld für mich ist Energie. Im Grunde genommen eine, eine ähm, es korreliert mit meinem Value, den ich gebe. Es korreliert mit dem Mehrwert, den ich an den Markt bringe. Mhm. Also, also bist du schon dieser Meinung, jeder bekommt das, was er verdient? Ja, 100 Prozent. Ja, ja, ja. Okay. Noch ein, der vorletzte Punkt ist, was sind so diese Routinen, was sind diese Power-Routinen, die dich jeden Tag zu dieser besten Version werden lassen können, die du, die du wirst? Was sind diese Routinen, welche Routinen würdest du jedem, jeder Person mitgeben? Zum Beispiel kalt duschen, zum Beispiel Sport. Mhm. Was sind so deine Topics da? Es ist witzig, dass du kalt duschen sagst, weil da achte ich gerade sehr drauf. Mhm. Ähm, aber äh, ja, also auf jeden Fall Rituale sind sehr, sehr, sehr wichtig, finde ich, weil ich sag mal, Erfolg ist, also eine andere Definition für mich für, als Erfolg, als das, was ich vorhin gesagt habe, ist einfach eine, eine Aneinanderreihung oder eine Aneinanderkettung von wiederholten Tätigkeiten, die ja. produktiv sind oder halt Money-Making-Activities, wie man im Network-Marketing mhm. sagt, also produktive äh, Arbeiten, sage ich mal. Und, und ich finde, wenn du erfolgreich werden willst, egal in was, ähm, oder wenn du es spezifisch äh, nachher hast auf dein Business, dann stell dir, also im Grunde genommen ganz wichtig ist erstmal, wenn wir über Rituale sprechen, weil das machen sehr, sehr viele Menschen, glaube ich, falsch ist, du kannst planen und Rituale machen nach dem Aufstehen und bevor du schlafen gehst. Aber versuch das niemals ja. zu machen, weil viel zu viele Menschen versuchen, alles durchzuplanen und du kannst nicht entscheiden, wie dein Tag verläuft, du kannst aber entscheiden, wie du ihn beginnst und wie du ihn beendest. Also das ja. heißt, fokussiere dich auf den Beginn und fokussiere dich auf, das, äh, auf, das, auf, auf, das, auf den Beginn und auf das Ende des Tages. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel aufstehe, das ist einer der ersten Dinge, die ich mache, ist, ich äh, schreibe mein Dankbarkeitsbuch. Also mhm. heißt, ich, ich habe ein ganz Tag? normales Notizbuch, ja, jeden Tag. Klar gibt es mal einen Tag, wo ich es einmal verchecke, weil ich irgendwie am Reisen bin oder keine Ahnung was. Ich mache das eigentlich eher so, wenn ich es fühle. Also wenn ich mhm. in meiner Routine also zu Hause bin, dann mache ich es eigentlich schon jeden Tag. Aber ähm, eben einfach den Tag zu beginnen, sage ich mal, ist der, der, der Sinn dahinter, den Tag zu beginnen mit Dankbarkeit und mit dem Fokus auf Gutes. 
Um, weil klar, oftmals träumst du vielleicht mal einen Scheiß oder du bist mit Scheißgedanken schlafen gegangen oder du stehst auf, dich fuckt irgendwas ab und du hast negative Gedanken. Und wenn du dein Dankbarkeitsbuch schreibst, dann erdet dich das. Also ich schreibe da vier Dinge jeden Tag rein und schreibe im Grunde genommen ein bisschen auf Englisch, aber auf Deutsch wäre es dann, ich bin dankbar und gesegnet dafür. Komma ja. und dann, für was ich dankbar bin. Und es können auch Dinge sein, die in der Zukunft passieren sollen, aber immer in der Gegenwart schreiben. Es, wären, also es ist einfach schon passiert, das ist schon da. Weil alles im Leben, was du haben willst, ist schon da. Du musst nur die, das richtige Mindset haben, du musst nur den richtigen Value providen, dann kriegst du es auch. Und mhm. ähm, also Dankbarkeitsbuch auf jeden Fall. Fitness ist eine Sache, die ich vor eineinhalb Jahren angefangen habe, die mir sehr, sehr stark gerade fehlt in der Zeit, was mhm. für mich auch eine Routine war, die mein Business verändert hat. Ähm, einfach auch als Mann in die männliche Energie zu kommen, mit, mit, mit Fitness, Testosteron zu haben, das ist einfach ein Push, mhm. Mindset-Push, äh, zu sehen, wie der Körper wächst. Also ein zweites Projekt als dein Hauptprojekt, also als dein Business aufzubauen und zu wachsen zu sehen, ist halt wunderschön. Deswegen sage ich auch immer, Erfolg ist eben Wachstum. Ähm, das wird sehr, sehr viel helfen. Du fühlst dich einfach besser. Ähm, mhm. Allgemein zu visualisieren und sich, äh, ich sag mal, am Tag, ähm, meistens mache ich es dann vorm Schlafen, wirklich äh, Gedanken zu machen über die Zukunft, also wo ich einfach nur die Zeit nutze, um zu visualisieren, mir vorzustellen, wie meine Zukunft aussieht. Also ich stelle mir dann Szenarien in meinem Kopf vor, wie ich zum Beispiel in Zukunft in Dubai das und das mache oder das und das Auto fahre oder mhm. auf diesen, diesen, diesen Bühnen spreche oder das und das Geld verdienen oder egal was im Grunde genommen. Also am mhm. besten ist immer am Abend oder am Morgen, wenn dein Unterbewusstsein am aktivsten ist, sage ich mal, und dein Bewusstsein noch im Schlafmodus ist, sage ich mal, ja, dass du dich dann mit, mit dem Unterbewusstsein beschäftigst, also mit deinen Visionen, mit deinen Zielen, mit Dankbarkeit. Und natürlich, ja, definier für dich in deinem Business, wie du den Tag startest, in deiner normalen Routine. Bei mir ist es halt sehr, sehr schwierig, als Networker eine fixe Routine zu haben. Die kann ich nur, wenn ich zu Hause bin, einhalten, weil ich natürlich viel am Reisen bin, viel unterwegs bin. Aber als Tipp ist, überleg dir, wie du den Tag beginnst, am besten mit Dankbarkeit. Danach guten Content. Podcast, was auch immer, eine halbe Stunde, Stunde lesen, wenn du es unbedingt willst. Ähm, dann mittags auf Money-Making-Activities definiere für dich, was sind deine einkommensproduzierenden Aktivitäten in deinem Business. Arbeite mhm. die durch, vier bis acht Stunden oder auch mehr und dann am Abend fokussiere dich mit gutem Content. Also überleg dir wirklich und sei vorsichtig, was du dir gibst, bevor du schlafen gehst mhm. und mit an was du denkst. Und das sind so Sachen, die mich, äh, also die mir sehr, sehr geholfen haben und wo halt auch sehr viel meines Erfolgs äh, herkommt. Jetzt ist mir doch gerade nochmal ein anderer Punkt eingefallen. Was war damals quasi, als du gestartet hast, als du deinen 24-7-Hustle gestartet hast, was war damals deine Motivation? War einfach nur die Motivation, Motivation stinkreich zu werden oder was war genau so dein Punkt, deswegen will ich es wirklich? Also klar hat es mit dem Thema Geld angefangen, weil es halt einfach dieser Schmerzpunkt bei mir war. Das heißt, ich hatte so ein krasses, brennendes Verlangen. Also ich bin immer jemand, der, ich kann an sich nicht besonders lange still sein. Ja. Also heißt klar, ich genieße es, in, in, meiner, in meiner introvertierten Energie zu sein, zu chillen, äh, ein bisschen, aber ich muss trotzdem was machen, ich muss lernen, ja. ich muss wachsen. Ich bin immer jemand, der sich dazu gezwungen fühlt, weiterzumachen und zu wachsen. Und ich hatte damals vor allem ein sehr, sehr starkes Brennen in mir, also wie so ein Loch im Bauch, was gefüllt werden muss. Und ich mhm. wusste, ich kann das nur füllen, wenn ich äh, diese Dinge in meinem Leben hole. Also heißt in Anführungszeichen mein Verdienst, also im Thema Geld natürlich, äh, familiär da, 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 da sein kann in Bezug auf Finanzen, also meiner Familie helfen kann, in einer besseren Position stehen, wo ich mehr Optionen habe und sowas. Es hat angefangen natürlich mit Geld und ich sage auch immer, fokussiere dich immer erst auf dich und dann auf andere Menschen, weil du kannst aus einem leeren Glas nicht ausschütten. Also du musst ja. erst ein Glas füllen, bevor du anderen Gläsern hilfst, äh, voll zu werden. So dumm gesagt, aber genauso ist es. Also natürlich Geld ähm, war ein sehr, sehr großer Fokus, äh, das Finanzielle, aber natürlich auch der Komfort, sage ich mal, ähm, und natürlich halt einfach solche Sachen wie, ich weiß nicht, die, ich glaube, jeder Junge, der sich das hier anhört, äh, der vielleicht ein bisschen jünger ist, so, der, 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 der stellt sich einfach vor als, äh, als 16-, 17-Jähriger, wie geil das ist, wenn er ein geiles Auto hat, wenn er ein bisschen älter ist, so mit 20, 21 oder so. Oder vielleicht sogar früher. Und das war halt so eine Sache, das hat mich halt übelst angetrieben, zu sagen, hey, wenn ich mir das vorstellen kann, lass es mal machen, so, lass mal wirklich so mit, mit 20, 21 dein Traumauto holen, einfach so, weil du es kannst, weißt du, ich meine, das war mhm. so, dieses Potenzial hat mich halt einfach ultra angetrieben und einfach auch meine Mentoren damals, in Anführungszeichen meine Ableihen, Martin, der halt mit 23 ja. im Leben gelebt hat, was halt fernab war von allem, was ich halt kannte, wo ich gesagt mhm. habe, wenn der das kann, dann mache ich einfach das, was er sagt und dann lebe ich sein Leben, so, und so ist es halt einfach geworden, oder so ist es halt. Mhm. Mhm. Alright, Abschlussfrage. Wenn du eine SMS an jede einzelne Person natürlich in derer Sprache schicken könntest, was würdest du reinschreiben? Sehr geil, Mann. Du hast mir, du hast mir diese Frage auch schon äh, in WhatsApp geschickt vor zwei Tagen. Und ich habe ja. hab keine einzige Frage, ich habe alle Fragen durchgelesen, aber mich kann mit keiner einzigen beschäftigt, außer mit dieser Frage. Ich wollte mhm. auch, als ich im Auto saß, die ganze Zeit überlegt. Ich würde einfach sagen, ich würde einfach sagen, schau, 
auf die Menschen neben dir oder um dich herum. Schau einfach, dass du denen irgendwas Gutes tust. Ich weiß nicht, das ist vielleicht sehr, sehr philosophisch jetzt oder äh, ich weiß nicht, aber ich, ich habe auch überlegt irgendwie zu sagen, hey, äh, lies das Buch The Secrets oder so, weißt du, ich meine, aber es bringt ja. nichts, weil, weil die Menschen nur, wenn, wenn sie danach fragen, wenn sie nach verlangen, werden sie im Leben das bekommen, was sie brauchen, um weiterzukommen. Ich würde einfach sagen wie, hey, ähm, die Person, die nahe oder dir nahe steht oder dir jetzt aktuell nahe ist, macht, tu dir was Gutes. So, mhm. Wenn das jeder macht, so, dann sind wir ähm, für eine Stunde oder für ein paar Minuten ein, ein besserer Ort auf dieser Welt geworden. Oder allgemein ist die Welt zum Besseren, Besseren geworden, weil was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ich finde dieses Humble-Sein, ich finde das Menschen zu helfen, ähm, mhm. eine unglaublich schöne Sache. Und ich glaube, wenn jeder so ein bisschen darauf achtet, ähm, seine Karma-Punkte in Anführungszeichen zu balancieren oder einfach mal was Gutes zu tun für Menschen, ähm, dann ist es wunderschön. Ich weiß nicht, es, es tut so gut, äh, vielleicht einfach ein bisschen mehr Trinkgeld zu geben. Und die ja. Menschen dann lachen zu sehen. Oder ähm, ich weiß nicht, Mann, ich bin in Lettland rumgelaufen, da war so eine ältere Oma ähm, oder eine ältere Dame, äh, ich sag halt einfach Omi, und ich habe dir, halt, hab dir halt einfach 10 Euro in die Hand gedrückt und das ist in Lettland halt verdammt viel. Aber es geht auch gar nicht um den Betrag, aber ich habe das gesehen, wie sie mich angeschaut hat. Ich war, Bro, ich war den ganzen Tag glücklich. So, weißt ja. du, es ist eigentlich pervers, weil eigentlich tut es dir mehr gut als, als, als der Person wahrscheinlich. Weißt du, die hat 10 Euro, die kann sich ein bisschen was zum Essen kaufen, aber ich war den ganzen Tag happy. Und ich kann mir 10 Euro nicht holen, was mich so happy macht. Also heißt, Weiß nicht, mach einfach, tu mir einfach anderen Menschen was Gutes. Aber war jetzt vielleicht ein bisschen zu lange in Bezug auf die Frage, aber war mir einfach wichtig zu sagen, ich finde es so schön, wenn man anderen Menschen was Gutes tut. Ja, also dass sich einfach die ganzen Menschen ein bisschen mehr auf diese nächsten Liebe konzentrieren. Genau, oder? Also, tu einfach, tu einfach, weil geil, ich stelle mir so vor, ich sitze da so und dann bekomme ich eine Nachricht von irgendjemand, da steht, hey, die Person, die dir nahe steht, tu dir was Gutes. Und wenn das ja. jeder macht, alle Menschen auf der Welt das einmal machen, so, dann ist es ja was unglaublich Krasses, was passiert. Naja, klar, dann würden auch alle merken, wie gut es einem auch selber tut, anderen Menschen mhm. was Gutes zu tun. Das, das wäre echt ziemlich, ziemlich krass. Mhm. Alright, Folge richtig, richtig, richtig sick. Wo können die Hörer mehr von dir erfahren? Wo können die Hörer mehr von dir sehen? Mhm. Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall auch nochmal vielen, vielen Dank, Bro. Ähm, für, für, also wie gesagt, nochmal ultra krassen Respekt mit 16. Ähm, schon sagen, hey, ich beschäftige mich mit Podcasts, ich mache das, ich mache hier, ich krass, einfach krass, richtig krassen Respekt auch von meiner Seite an dich ähm, und wo man mich finden kann, ich bin hauptsächlich auf Instagram unterwegs und äh, ja. da ist dann auch alles verlinkt, ob es mein eigener Podcast ist, ob es was ich mache ist oder so, ähm, ich bin immer offen, ihr könnt mir immer gerne schreiben, aber einfach unter Miguel Fies äh, oder einfach Miguel Fies eingeben, eigentlich Miguel Fies Raposa und Miguel Fies kommt es meistens schon, mhm. The Pharao ja, The Pharao kommt dann direkt und dann einfach, da könnt ihr mir schreiben, also egal was ihr braucht oder so, ich bin da immer am Start. Mhm. Alright, sehr, sehr geil. Ich danke dir auch für das Sprechen hier. Ich danke dir hier auch für deine Zeit. Mir hat es auf jeden Fall richtig, richtig gut gefallen. Genau. Danke dir, Bro. Danke Ach, noch, ein, noch einen letzten Punkt. Mhm. Wenn du noch irgendwas an die Hörer mitgeben willst, gibt es noch irgendwas, was dir gerade auf dem Herzen liegt? Oder ist alles gesagt? Ja, folgt, folgt einfach Max in Zukunft, weil der wird auf jeden Fall krasse Podcasts machen mit krassen Leuten, ähm, wo ihr sehr, sehr viel Mehrwert kostenlos mitnehmen könnt. Und an die andere Seite ist, stresst euch nicht zu hart. Ich habe mich viel zu hart gestresst in dem jungen Alter erfolgreich zu werden und mich so hart zu pushen. Natürlich war das sehr, sehr geil, aber ähm, ein Satz, der für mich alles verändert war, hat, und ich weiß nicht, ob ihr an Gott glaubt oder du an Gott glaubst oder irgendjemand da draußen oder egal, was, an was ihr glaubt, im Grunde genommen gibt es immer irgendwas Höheres. Und ich habe immer gelernt, you may not see the way, but God does. Also du siehst vielleicht nicht den Weg, aber Gott sieht ihn. Also wenn du mal in einer Situation bist, wo du nicht weißt, dann Gott weiß, wo lang. So, mhm. Und es wird alles, wird alles Sinn machen. It will all make sense. Das kann ich noch sagen. Ja. Danke, ja. Bro. Danke dir, Bro. Perfekt. Geil.